0: אתם מאזינים
1: לכאן עוד. כאן תרבות בתוכנית מיוחדת. זוכרים את כלת פרס ישראל לספרות עמליה כהנא כרמון, זכרה לברכה.
2: שלום, אתם בתוכנית מיוחדת המוקדשת כולה לזכרה של הסופרת עמליה כהנא כרמון שהלכה לעולמה. זהו לקט של שיחות שרבים מאיתנו כאן בכאן תרבות קיימו לזכרה והעלו את תרומתה לתרבות הישראלית, לספרות הישראלית. אתם יכולים כאן לשמוע שיחה שקיימה ענת שרון בלייס עם דנה אולמרט, שיחה שקיימו מאיה סלע ויובל אביב עם הפרופסור אברהם בר. וגם שתי שיחות שאני, גואל פינטו, קיימתי גם עם פרופסור מיכאל גלוזמן וגם עם החוקרת נוגה רוזנפרב שהצליחה למרות שסירבו לאחרים לצלול אל ארכיונה הפרטי של הסופרת עמליה כהנה כרמון ואנחנו מקווים שתהנו מהשעה הזאת ועוד יותר מכך שתיקחו ליד ספר של עמליה כהנה כרמון תזכרו בגדולתה ובתרומתה לתרבות שלנו
3: שלום לפרופסור אברהם בלבן.
4: שלום, שלום.
3: אה, איך, אה, מה, איך זה נודע לך על דבר מותה? בדרך די משונה, לא? אה,
4: כן, אני פשוט ביום רביעי פתחתי את, ה... <coughs> את המייל שלי, וחיכה לי מייל עם מותיות גדולות, שעמליה כהנקרמון איננה. מישהי שכינתה את עצמה גונר יארינג, אה, אתם בטח זוכ... זוכרים את השם, זה היה... ה... אה... מתווך הראשון בין ישראל לארצות ערביות, מכל מקום. היא סיפרה לי שנודע של... לה שעמליה כהנא כמוה נפטרה שבוע קודם לכן, והיא שומרת בכוונה על הלמוניות, אבל כי היא לא רוצה שמותה של סופרת שכל כך נחשבת בעיניה, ושהסיפוריה ש... היא זוכרת טוב כל כך, היא לא רוצה שפטירתה של סופרת כזאת תעבור בלי שום הד. כן. והיא סומכת עליי שאני איכשהו, אה, אולי משום שהיא את הטור שלי בעיתון הארץ, אינני יודע. אה, בכל מקום היא סומכת עליי שאצא עם זה, שאתן לזה איזשהו הד ציבורי. ואני כתבתי על זה...
3: ולא <שמע> האמנת, אתה בדקת את זה <laughs> <laughs> כפי כן. שפרסמת. אני לא,
4: בפירוש, את, כן. הרי, אתם מכירים דברים כאלה כאנשי מדיה, <סיע> שיש נכון. כל מיני מתיחות. ו... אני uh, מצאתי את הטלפון של uh, בנת העיר של עמליה, של חגי, הוא עצמו כבר בן 60 היום, וניסיתי לתפוס אותו במשך uh, היום, ללא הצלחה, ואחרי הצהריים... Uh, תפסתי אותו, והוא באמת אישר לי את הדבר. מכל מקום, אני פשוט לא כל כך עוקב אחרי המדיה, אני נגיד על הוואטסאפ שלי מסתכל איתי מרחוקות. בערב, שמתי ל... בערב ראיתי בוואטסאפ שלפני שדיברתי איתו, הוא כתב לי שהוא רואה שאני מנסה להרחיג אותו, mm. אבל למשפחה אין... המשפחה איננה עונה עכשיו לשום טלפונים בקשר לאימא. Oh. זאת אומרת, הם, הם לא... הם, וגם בשיחה איתו, uh, הוא uh, היה מאוד אדיב ומאוד קורקטי, uh, uh, אבל היה מאוד ברור שהם אינם, הוא ועידו אינם מעוניינים, uh, גם אם יהיו דברים, שקשורים לפטירתה, הם לא מעוניינים שהמשפחה תיטול בכך חלק. זאת אומרת, עכשיו בוודאי יהיו
1: דברים שאנשים ירצו לעשות. כן, אני
4: רק רוצה לציין, אני מאוד נזהר, כשאני מראיין אנשים, אני תמיד שולח להם את המייל, את המאמר קודם לכן במייל, כי יש לפעמים ניסוחים שלאנשים לא נוח בהם, קודם כל אני נזהר בדברים האלה. גם את המאמר, הוא, הוא לו לשלום, אמרתי לו שאם אני אצטט ממך, אני רוצה שתעבור על הדברים, אני אשלח לך דבר מה, לא, הוא לא מעוניין. זאת אומרת, תעשה מה שאתה רוצה.
3: לא הוא... רוצים שום קשר לזה. לא
4: רוצים שום קשר,
3: כן. אוקיי. Okay. ספר לנו על היחסים שלך עם עמליה כהנא קרמון, הייתה ביניכם ידידות, על אף שהיית צעיר ממנה בהמון שנים.
4: כן, הייתה, היית ידידות גדולה. צריך לומר אולי באופן כללי שעמליה לא הייתה... עם הרבה ידידים, זאת אומרת, בדרך כלל היה, היו לה ידיד או שניים שאיתם היא הייתה מתייעצת בכל נושא של חייה, מהאינטימי ביותר ועד הכלכלי ביותר. ואני אח, אחרי, זאת אומרת, אני מאוד אהבתי את הסיפורים שלה ודיברתי איתה עליהם באיזו הזדמנות, ואז באמת נוצרה ידידות מאוד חזקה למשך כמה שנים. ורק כשאני הייתי אז באמצע שנות ה-20 שלי, זאת אומרת, אני הייתי אז סטודנט, צעיר, והיא הייתה כבר באמצע שנות ה-40 שלה, והיכולת, זאת אומרת, אנחנו במידה רבה, כאילו, אני מאוד, אני פשוט נהניתי. מהקרבה, מדמות כל כך אה, רגישה, משכילה, יודעת ספרות, יודעת אומנות. אה, אני כתבתי אז את השירים הראשונים שהופיעו אחרי זה בספר השירה הראשון שלי, לשמוע את ההערות שלה על השירים, או על ספר שקראנו, או על תערוכת ציורים, או... או... סרט שראינו יחד, זה פשוט הייתה חוויה אה, נדירה. כן. ומצד שני, היכולת שלי ל ל להתמודד עם הבעיות שהיו לה באותו זמן, המשפחתיות והאחרות, אה, שוב, אה, אה, כמו שכתבתי במאמר, עם כל, עם כל הרצון הטוב, עם כל האמפתיה, הם לא היו יכולים לכסות את הפער בניסיון החיים.
1: כן. אבל אתה רומז שם גם ש... שם שהיא הייתה אישה מאוד חדה. זאת אומרת, היא... ברגע שעשית טעות היה קשה לתקן.
4: לא, לא כל כך חדה כמו שפרפקציוניסטית. אישה שהייתה קשה מאוד על עצמה, דרשה מעצמה את המקסימום ודרשה מאחרים את המקסימום. וזה גם הוביל לספרות שהיא באמת אה, נפלאה. זאת אומרת, אה, אה, אני מזכיר, זה, זה, זה דבר שנכנס אה, בעיתון הארץ, זה חלק מהמיתוס שהיא, העורך אה, הבטיח לה לתקן איזה פסיק ואחרי זה התברר לה שהוא לא תיקן אותו ואז היא הגיעה למקום ודבר ש, שלא היה לו תקדים, היא הצליחה לעצור את ה... את ה מכונות ההדפסה של עיתון הארץ, כי כדי
3: להכניס את הפשיק הזה למקום. היחידה שאי פעם ניצחה את שוקן.
1: זה לא רק פרפקציוניזם, יש הרבה פרפקציוניסטים שלא היו מצליחים, זה גם בולדוזריות.
4: כן, זה גם בולדוזריות שמצד שני באה בצד איזה רגישות ו... גם סוג של חולשה וסוג של תמימות. הרי תראה, כדי להיות בולדוזר כזה ולחשוב שהעולם קם ונופל עם פסיק כזה, צריך להיות גם איזה אידיאליסט, איזה תמים. כן. והיה בה באמת השילוב המדהים הזה של... אה, במובן מסוים הייתי אומר כמעט נערה לא מנוסה, אה, תמימה. ומצד שני, Eh, כוח עצום ל, ל, להזיז דברים. ומבחינתנו כקוראים, תראה, לי, לי הייתה הזדמנות לראות גם את ההשקעה העצומה שלה, בסיפורת שלה. זאת אומרת, שלא היה אכפת לה לעבוד חודש על סיפור של שניים שלושה עמודים. לא היה אכפת לה לעבוד ימים על פסקה, ובלבד שה, שהכל ישב eh, eh, כמו שהיא רצתה. זאת אומרת, ה... כשקוראים את ה... זאת ה... אומרת, מה שמיוחד לזה, בין השאר הסגנון, שבו הרבה פעמים, נגיד, הפועל הוא לא במקום הנכון, או הרבה משפטים שמעניים שנותנים תחושה של התרשמות מיידית ממראה מסוים, מחוויה מסוימת, כאילו בלי התערבות של המספר. ב... ב... בירח בעמק איילון, הרומן הראשון שלה, למעשה הרבה מאוד תיאורים אה, מופיעים כיחידות עצמאיות, כמו, כמו מספרים בהקלגת קרקס או בקברט, ולא רק זה, אלא שאחר כך הקריאה הופכת להיות למורכבת יותר, כי הקו העלילתי הליניארי נשבר, וכל אה, פסקה כזאת אה, מופיעה למעשה במין אה, ב, בין יחידות אחרות שהן לא קשורות, ל, ל, זאת אומרת, נוצר מעין קולאז' ואז אתה צריך את היחידה גם לקרוא מתוך היחסים שלה עם היחידות הטקסטואליות הסמוכות, אבל גם בתוך הרצף העלילתי וגם מתוך כל מיני הקבלות שנוצרות בין היחידות האלה. זאת אומרת, זה... זה... קריאה מאוד מאוד מורכבת, ולכן כמובן היא אף פעם לא הייתה אה, אה, ברשימות רבי המכר.
3: אתה כתבת עליה, אבל שהיא הייתה ונותרה המלכה הבלתי מעורערת של הספרות העברית. תמקם אותה במה בעיניך חשיבותה בספרות קרי. העברית, כי אתה יודע, מצד שני אתה אמרת, היא הייתה דמות מרכזית בגל, החד... בגל החדש של הסופרים העבריים לצד עמוס עוז, אפלפלד, אלף בית יהושע, אבל היא לא זכתה למרכזיות שהם זכו לה, אולי כי היא הייתה אישה.
4: Uh, יכול להיות, אם כי היא uh, uh, בלי ספקט עלתה את זה גם בעניין הזה של האישה, אגב, בצעירותה היא בפירוש התנגדה uh, שיגדירו אותה כסופרת נשית, uh, 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 הסיסמה שלה הייתה, כל מה שאתה יכול לעשות אני יכולה לעשות הרבה יותר, everything you can do I can do better, כן, זאת אומרת היא, היא בפירוש רצה להצטיין כ, כיוצרת אבל לאו דווקא כאישה. מבחינת הכתיבה שלה, תראי, היא הייתה שייכת מבחינת גילה לצעירי דור הפלמ"ח, mm -hmm. זאת אומרת היא לידת 26, ו... אבל בשעה שהיוצרים של דור הפלמ"ח התחילו לפרסם את היצירות שלהם בראשית שנות ה-40, נגיד עם, עם ילקוט הרעים ו... ומשה שמיר וכו', יזהר, מגד, היא התחילה לפרסם עשור ויותר, מאוחר יותר. עכשיו, תהיה לזכור שהיא מצעירותה הייתה אנגלופילית. כן. והיא אחר כך בילתה זמן באנגליה, למדה אומנות באנגליה. בקיצור, התוודעה למחמני אירופה. ולמעשה, כשאת קוראת את הסיפורים שלה, למרות שהם כל כך ישראלים וכל כך יהודים, את מייד מרגישה באיזה ארומה וירג וולף, של וירג'ינה וולף. כן. זאת אומרת, אותו, אותו, סוג, אותו סוג של כתיבה אה, עם, אה, אימפרסיוניסטית, מורכבת, ש, שנותנת מצבי, אה, אה, מצבים רגשיים מאוד מועצמים, זאת אומרת... על רקע הסיפורות של דור הפלמח שהייתה כולה חילונית, חילונית להכעיס לפעמים, אצל עמליה מהתחלה למעשה הדמויות הנשיות שלה נמשכות לגברים שיש בהם משהו אלוהי, שיש להם, או במינוח של בובר במסע הנפלאה שלו, אני אתה, האתה האנושי הוא חלון לאתה האלוהי. Mm -hmm. uh, אז uh, uh, מעניין שמבחינה הזאת, כאילו, דווקא, כאילו, הדוברים של, של הצד uh, uh, החילוני בארץ, נגיד עמוס עוז, אפלפלד, עמלי הקנק ארמון, uh, אצל כולם היה איזה כיסוף דתי, okay. שהעניק uh, רובד נוסף ל... ל דברים האלה. אבל תחשבי, תחשבי על סמך יזהר. כשקוראים את הסיפורים שלו, נגיד אפילו את, את חירבת חיזה, ואת, את, את יכולה לראות את מערך הכוחות, את יכולה לראות את, ה, את המלחמה ב, ברומן הגדול שלו. בימי ציקלג. אצל עמליה, בסיפור הראשון שהיא פרסמה, בבאר שבע בירת הנגב, שהוא שוב על רקע ביוגרפי לגמרי, כי היא באמת הייתה בחטיבת הנגב, כקשרית, השת... והדגש בסיפור הוא על היחסים המיוחדים שנוצרים בין אילנה הגיבורה לבין נוח. שגם אותו היא רואה כאיזה מין דמות אלוהית, אבל שום דבר, זאת אומרת, המלחמה נשארת לגמרי אה, אה, בשוליים. כן. אה, ולומה, ומה ש, שעובר למרכז זה היחסים האנושיים והנפח העצום שיש לגיבורה. זאת אומרת, היא הייתה הראשונה אה, שהכניסה לסיפורות לה, לה, שלנו משנות ה-60, ה-70, ה-80 נשים, כשה... דגש הוא לא על העשייה, אלא על הרגישות המיוחדת שלהן, על החולשה המסוימת שלהן, שיש בה, שיש בה גם כוח מסוים. באחד מהסיפורים של הגיבור שואל את הגיבורה, אם היא מגדירה את הנשים שלה, את הגיבורות שלה כגיבורות חלשות. והיא אומרת, תלוי איך אתה מגדיר חולשה. הן חלשות בגלל שאין להן אור, חסר להן איזה כיסוי, אבל הן חזקות במובן הזה שהן לא מוותרות. כן. אז כן, ומהתחום מה, הזה, כאילו, מה, מהחול, חולשה גבורה של הגיבורות האלה, היא, התפת, היא פיתחה אחר כך את כל הנושא הפמיניסטי ב, ביצירה המ, המאוחרת שלה. היא למעשה הפכה להיות הקול הפמיניסטי המרכזי.
3: אני רוצה לשאול אותך לסיום, בעצם מאז 1991 היא לא פרסמה יצירות חדשות. היו שני ספרים שיש בהם צירופים של סיפורים מספרים קודמים. למה היא לא הפסיקה לכתוב בעצם? למה?
4: תראי, הכתיבה אצלה הייתה מאוד מאוד מאומצת, והיא ניסתה להקדיש אחר כך גם זמן לתרגום, ניסתה לתרגם בעצמה, מי שמכיר את, 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 את המתרגמים האומללים שניסו לתרגם יצירות שלה לאנגלית, יודע כמה, באיזה קפדנות היא עשתה את זה. היא עברה יותר לכתיבה של מסורת, שני כרכים גדולים הובטחו על ידי הקיבוץ המאוחד ב-2006, כרכים של רעיונות, מאמרים ומסות שלה.
3: נכון, ולא יצאו אבל, מעולם.
4: ולא יצאו למה? מעולם. כי, שוב, בגלל אותן תכונות אישיות שלה, אותה קפדנות, אותה קשיות, הקשר שלה עם הקיבוץ המאוחד עלה על שרטון.
1: אתה חושב שיכול להיות שעכשיו זה יקרה?
4: מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, אם כי זה לבטח לא יקרה מיד, למיטב ידיעתי היא העבירה את הזכויות אה, על כתביה, על עזבונה, לביתה ש... שגרה בוויילס, וזה בטח ייקח זמן, אבל אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה שלמעשה כל מה שהיא נגעה בו, גם המסות שלה הן מלאות תובנות מעניינות. אני, אני בטוח שיש רבים שמצפים לזה, וגם העובדה שהרשימה שלי עוררה גל כזה עם, עם עשרות אלפים של כניסות למאמר ושיתופים, מעיד שיש עניין גדול בה.
3: נכון. יש, יש, יש עניין, עניין מאוד גדול בה. יש עניין גדול מאוד, בוודאי. נחכה בהחלט לספר הבא על המסעות. פרופ' אברהם בלבן, תודה רבה לך שדיברת איתנו. רבה. תודה לכם.
1: להתראות. ביי. ביי. זוכרים את כלת פרס ישראל לספרות עמליה כהנא
2: ללא כתבתו של הפרופסור אברהם בלבן אתמול בעיתון הארץ לא היינו יודעים על מותה של קלת פרס ישראל לספרות הסופרת עמליה כהנא כרמון. זה כבר שבועיים שהיא הלכה לעולמה, ואיש מלבד משפחתה לא ידע על כך. נעיר עכשיו איז רקור על תרומתה של הסופרת הנפלאה הזו, ילידת קיבוץ עין חרוד, שלימים מוגדרה כמלכה הבלתי מעורערת של הספרות העברית. נעשה זאת עם הפרופסור מיכאל גלוזמן מהחוג לספרות באוניברסיטה. העברית, שלום לך, תודה שאתה איתנו הבוקר.
5: אני רואה שהעברת אותי לירושלים, לא, אני באוניברסיטת
2: תל אביב. אוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל ברשותך, פרופסור גלוזמן, בקולה שלה, בקולה של עמליה, כאשר היא מדברת על ילדותה. בבקשה.
0: כשהייתי בגן הילדים, הייתה תמונה בקיר, ציור של ילד ששוכב על קר דשא. ואני בגן הייתי יושבת כל הזמן ומתבוננת בתמונה. התמונה מאוד העסיקה אותי. יום אחד ניגשה אליי הגננת, ישבה אה, לידי, והיא שאלה אותי, מה את רואה שם? כל הזמן את מסתכלת על אותה תמונה? אמרתי, ניסיתי לומר שיש לי סיפור על הילד ששוכב שם ויש כל מיני התפתחויות. אז כשאיני באה לקחת אותי, אז הגננת אמרה, את יודעת, אני חושבת שלא תוכלי להימנע. הילדה תהיה סופרת.
2: הילדה תהיה סופרת, היא אומרת על עצמה. זה משהו שהיה ברור, הפרופסור גלוזמן?
5: תראה, זה לחלוטין לא ברור, משום שבמסורת של הספרות העברית, לנשים היה מאוד קשה להיכנס אל הסצנה הספרותית. כבר ב... לפני המאה הקודמת, אנחנו יודעים שדבורה ברון יכולה לפרסם סיפור ב-1902. פרסום שאביה היה רב ליברלי במונחים של היום, ואפשר לה ללמוד עברית בחדר, אמנם מאחורי מחיצה. ואם תחשוב על המחצית הראשונה של המאה ה-20, יש לנו משוררות חשובות, גדולות, שחלקן גם כתבו פרוזה, אבל אין סופרות. נכון, כאשר ש... אתה
2: הזכרת גם את עמליה כהנא כרמון וגם את דבורה ברון, כאשר יש חמישים שנים שמבדילות בין הכתיבה של זאת לזאת.
5: נכון, וחוקרת uh, הספרות לילי רתוק תיארה את, uh, את הכניסה של דבורה ברון ב-1902, ואת הפרסום של, uh, וההתקבלות של uh, קובץ הסיפורים הראשון. של המעליה כהנקרמון בכפיפה אחת ב-1966, כשתי ההתחלות של סיפורת הנשים העברית.
2: ומה באמצע?
5: היה באמצע, זאת אומרת, אנחנו, חוקרי הספרות לפעמים מתארים אה, 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 את האירועים באופן דרמטי מדי. אה, למשל, יהודי טנדל mm -hmm. כבר, כבר בשנות ה -50. למשל, לאה גולדברג פרסמה אה, רומן, אה, שנקרא "והוא האור", היה באמצע, אבל... אבל היו בעיקר משוררות, והכניסה של עמליה קרנקרמון באמת הייתה מדהימה, היא התחילה לפרסם בשנות החמישים המאוחרות. אנחנו צריכים לזכור שמבחינה דורית, מבחינת שנת הולדתה, היא נולדה ב-1926, היא שייכת לדור הפלמ"ח, <אח> והיא גם השתתפה במלחמת השחרור, אבל היא מתחילה, להתפרסם, היא מתחילה לפרסם עם הדור הספרותי הבא, עם מה שנקרא סופרי דור המדינה, בני דור היא נולדה באותה שנה של יהודה עמיחי, אבל בני דורם מבחינת הפרוזה זה עמוס עוז, אלף בית יהושע, אהרון אפלפלד, והכניסה שלה הייתה מרשימה, היא בעצם מיד כשהופיע הספר הראשון שלה, היא זכתה בפרס שטיינברג, והשופטים היו המשוררת לאה גולדברג, המבקר החשוב אז שלמה גרודזנסקי, איש החינוך קארל פרנקנשטיין, והם ציינו. שספר הסיפורים הזה הוא מאורע בספרות הנובל
4: העברית.
2: כמעט. מקיימים
6: את
5: האתוס האומנותי הגבוה, וימים אחדים לאחר מכן, דליה רביקוביץ' הצעירה כותבת רשימה בעיתון דבר, ואומרת שלפ... שבסיפוריה הטובים ביותר, עמליה כהנא קרמון No <liebe> מופיעה לעינינו כסופרת גדולה.
2: וזה דליה רביקוביץ' כותבת עליה. הזכירה לי אתמול העורכת נביד בראל, שדווקא כהנא כרמון כעסה על דליה רביקוביץ' על הרשימה הזאת.
5: תראה, עמליה לא הייתה אדם קל, והיא הייתה אדם מאוד נוקב. אתה יודע שהיא פרסמה מסות נפלאות. בידיעות אחרונות ובמקומות נוספים ובתחתית הרשימות תמיד הייתה אה, הערה. אה, הפיסוק הוא על דעת המחברת ולא על דעת מערכת העיתון. זאת אומרת, היא יכלה להתעקש על מקומו של פסיק גם כשזה אה, נראה היה לאורחים שזה מנוגד לכללים של העברית. Mm -hmm. היא הייתה מאוד דעתנית, מאוד קפדנית, מאוד
2: חמורה. אני רוצה, אני רוצה, אני שנדבר עוד רגע על הנובלה של הלב קיץ, לב האור, אבל עוד קודם אני שוב רוצה להחזיר את המאזינות והמאזינים שלנו לכולה שלה, שבה היא מדברת על הדמויות והחיבור בין מציאות לבדיה.
0: עד היום מדהים אותי כיצד אנשים מתייחסים לסיפורים כפרקי יומן, וזה לא כך, כן? למשל, בספר מופיע, מופיעים סיפורים אחדים על משפחה קטנה ישראלית באנגליה. אב, אם ובת קטנה, אלכס, תמר וביתם ורדה. וחזרתי והשתמשתי בדמויות האלה גם בסיפורים, בספרים אחרים שלי. ולא פעם קרה שאנשים היו מציגים את בעלי בפני אנשים והיו אמרו, תכירו בבקשה, אלכס.
2: תכירו בבקשה, אלכס. זה משהו שאפשר היה לזהות בכלל בכתיבה שלה?
5: תראה, זה משהו מאוד מתעתע, ואני רוצה לדייק את זה. בשנים האחרונות נחשפנו למעט מהארכיון של המעלה קרנקרמון. חוקרת בשם נוגה רוזנפרב, כתבה גם עבודת M.A. וגם עבודת דוקטורט על יצירתה, תוך הישענות על הארכיון הפרטי של מעליה כהנא כרמון, וחלק מהדברים שכבר התפרסמו, רואים שהסיפורים הם מאוד מאוד ביוגרפיים. אבל כמובן שעמליה כהנא כרמון, כל התפיסה האמנותית שלה, כל תפיסת הלשון שלה, מבוססת על איזה הגבהה אה, ועל איזושהי התבוננות מאוד מיוחדת במציאות. אז גם כאשר זה מבוסס על הביוגרפיה, מה שהיא בעצם מעמידה בחזית זה את הלשון. יש לה לשון ממש יוצאת דופן, מאוד גבוהה, מאוד פיוטית, היא אה, שייכת למסורת של גנסים ושל יזהר. ואני חושב שזאת אחת הסיבות שהיא נשכחה, או שפחות קוראים אותה. זאת עברית שמאוד רחוקה מהעברית שלנו היום.
2: Yeah. אני, אני רוצה שנדבר עוד רגע באמת על השכחה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, וגם על העובדה שהיא בכל זאת קיבלה את פרס ישראל. אבל עוד לפני כן, אתה, אתה מדבר על לב קיץ, לב האור, במונחים של אחד משיאי הפרוזה בעברית.
5: תראה, כל מי שיקרא את הנובלה הזאת, לב הקיץ, לב האור, מיד יראה שזה... שזה... שזה סיפור יוצא דופן ביופיו, yeah. קודם כל מבחינה לשונית, העלילה היא פשוטה, המספר הוא ילד שמתבונן בחיי המשפחה, זה סיפור על משפחה לא מאושרת, שזה נושא מאוד נפוץ בספרות, mm -hmm. אבל מה שמעניין בסיפור הזה זה שהפרפקטיבה היא של ילד שמסתכל על הנישואים של הוריו, רואה עד כמה האם לא מאושרת, ו... מדמיין ככל הנראה שאמו מנהלת רומן עם רופא, שמטפל אין. באחיו הצעיר, אין שום ודאות שהדבר הזה אכן קורה. אבל ה... 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 הילד הזה כל כך כמה להרגיש ש... שאימא שלו מסוגלת לאהוב שהוא ב... בודה לה מן רומן כזה. <coughs> אבל מה שכל כך מעניין בסיפור הזה, זה שוב, זה ההתרחשות של הלכת הקרמוני בלשון. זה, אה, זאת לשון מאוד פיוטית, מאוד שירית. אה, הפרוזה העברית כל כך התרחקה מהאפשרות הזאת, שהיום כשאני קורא את זה עם תלמידים, הם רואים שזה מאוד יפה, אבל העברית הזאת רחוקה אה, מעולמם, והיא... אה, זה דרך אגב לא נכון רק לגבי המעלקה הנקרמון, כן. אם נקרא את עוז המוקדם או את יהושע המוקדם, נראה שה, שהלשון בטקסט שלהם מאוד עשירה.
2: <אח> אני מפחד לשאול את השאלה, את השאלה הבאה, אבל זו שאלה שהעליתי כאן לדיון לפני מספר שבועות. יש אופציה, או בכלל לחוקרי הספרות כמוך ואחרים, יש בכלל אופציה לתרגם אותם לישראלית, את הסופרים האלה?
5: תראה, זה... אנחנו רואים עכשיו מין מעשה תרבותי כזה אה, במהלך אה, שעשה דן מרון.
2: בדיוק, בדיוק.
5: אה, אבל, אבל הוא תרגם את מנדלה, את אה, הסוסה, מה, mm -hmm, ש, mm -hmm. מה שנקרא בעבר סוסתי, הוא תרגם את זה מיידיש לעברית, ובכך פסח על, הנוס, על הגרסה העברית שהציע מנדלה למוכר ספרים. Mm -hmm. כלומר, מנדלה תרגם בעצמו... את עצמו. את הטקסט מיידיש לעברית, לעברית מאוד 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 גבוהה, שאנחנו מכנים אותה נוסח, לנוסח של מנדלי, וזה כבר נהיה גם מאוד לא קריא, ולכן הטקסט הזה תורגם מחדש.
2: אז זו אופציה? לתרגם את עמליה כהנא כרמון לישראלית?
5: תראה, אני עוד רוצה להיאבק על העברית הזאת. תראה, אנחנו רואים שאם תיקח למשל את שוסר, הסיפורי קנטרברי שכתובים במידל אנגליש, uh, יש להם גרסאות בעברי, באנגלית מודרנית. Mm -hmm. זאת אומרת, הקוראי האנגלי הממוצע לא יכול, רוב קוראי האנגלית לא יכולים לקרוא את סיפורי קנטרברי. במקור, ומוצעת גרסה אה, באנגלית אה, אה, עכשווית, mm -hmm. אה, אבל... ככל הידוע לי, צ'ייקספיר עדיין לא מתרגם.
2: כן. אנחנו עדיין צריכים להתעקש אה, על היופי של טקסטים כאלה וללמד אותם. כשמלמדים אותם, אז תלמידים אומרים שזה נפלא. בוא נשאל רגע, ברשותך, על פרס ישראל. היא קיבלה אותו בשנת 2000, כמדומני. אה, ובכל זאת, טנא אה, העבודות שלה לא היה רב, לא היה, לא היה ענק.
5: תראה, לעמליה כהנא קרמון קרה משהו, היא התחילה, היא פרצה בסערה, היא פרסמה טקסטים נפלאים. אה, כשבעל אדם מכנה את המלכה של הסיפורת העברית,
6: היא,
5: אה, הוא לא, לא מטעה. אבל כאשר הספרות העברית נעה לכיוון של הרומן ולצורות יותר פופולריות, עמליה כהנא לא, לא הסתגלה על הזה. Uh, אנחנו רואים שבני דורה, כמו למשל אפלפלד ועוז ויהושע, עשו את המהלך הזה ביתר קלות. תחשוב שגם, בסך הכל גם, גם המאהב של א. ב. יהושע, הרומן הראשון שלו מתפרץ <מתמאז> במחצית השנייה של שנות ה-70. Uh, זה יותר מ-20 שנה לאחר שהוא, כ-20 שנה לאחר שהוא מתחיל לכתוב. אבל יהושע למשל הסתגל לצורה הזאת של הרומן מאוד בקלות, uh, מה מהרגע שהוא התחיל. המון 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 בעיניי היא אומנית הסיפור הקצר, ובשנות ה-60 וה-70 הסיפור הקצר היה מאוד מרכזי בספרות העברית, אז היה מאוד קל לה מהרגע שהדגש היה על הצורה הארוכה, בעיניי היא איבדה משהו מהכוח שלה, ואני חושב שהיא עצמה הרגישה את זה, ואני חושב שהיא נקריאה לאיזשהו מעין מבוי סתום בכתיבה שלה. אבל... זה, אם... גם
2: קשור, זה גם קשור אה, לשכחה? אני חושב
5: שכן. אני חושב, ש, אה, אני חושב שבגלל שעוד הרבה עשורים לפני מותה היא, היא למעשה הפסיקה לפרסם, או אה, אה, לא, לא הצליחה לכתוב ספרים שדיברו אה, אל הקהל הרחבי, אני חושב שהדבר... קשור לשכחה, אבל אני חושב שזה קשור להיותה אישה, אני רוצה להיות אה, ישיר וכנה בדבר הזה. עמליה כהנא קרמון כתבה מפרספקטיבה פמיניסטית, לה, היא כתבה מסות נפלאות כמו אה, להתבזבז על הצדדי, הכותרת כבר מדברת בעד <אז> עצמה, אה, אשתו של ברנר רוכבת שוב, והאהוב עליי ביותר זה מאמר שנקרא או מסע שנקראת. שירת העטלפים במעופם, וכמובן שהיא טענה שהאוזן הגברית לא, לא יכולה לשמוע את התדר הנשי הזה, והיא תיארה, את, תיארה בתיאור חשוב ומשפיע מאוד את הספרות העברית כ, 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 כבית הכנסת של הישראלי החילוני. והוא אמר, אנחנו יודעים איך בנוי בית כנסת. בקומה התחתונה נישאת תפילת הציבור, זאת התפילה החשובה. והסופר בבית הכנסת הזה יכול להיות שליח ציבור, ואילו את, האישה, יכולה רק לשאת את תפילתך הפרטית, ובשאר הזמן תשבי, תשבי למעלה ותהי
6: בשקט. Mm
5: -hmm. והיא היא מאוד, היא כתבה על הדברים האלה, היא הייתה ערה להם, היא דיברה על הסטנדרט הכפול בקריאה, היא אמרה, כשגבר כותב... על אה, משבר, אה, אה, מש, המשבר שלו בשנות החמישים, כאשר הוא אה, חושב כבר על אה, לקראת יציאה לפנסיה, בשנות החמישים של התא, בחמישים קדש, או בשנות השישים על חרדות האימפוטנציה, נדמה שהוא כותב על דברים אוניברסליים. ואילו כאשר אישה כותבת על החרדה שלה שהיא חדלה להיות מושכת, או על מה היא תעשה כאשר ילדיה יצאו מהבית, היא כותבת על דברים שוליים, היא מתבזבזת על הצדדי, בלשונה של עמליה כהנא כרמון. Mm -hmm. ותשים לב, הבעיה היא אותה בעיה, הבעיה של גבר מזדקן, של אישה מזדקנת, אבל כאשר דנים בגבר, הדבר הזה נתפס כעניין...
2: אוניברסלי, כן. ואילו גורלה של האישה נתפס כאיזה דבר פעוט, צדדי. והנה, והנה לפחות אה, לנו ניתנה הזדמנות, אה, למרות שהנה כאמור כבר שבועיים שהיא הלכה לעולמה, ורק עכשיו בזכות הפרופסור אה, בלבן נודע לנו על אה, מותה, אה, להזכיר, אותה שו, להזכיר אותה שוב אה, למאזינות והמאזינים שלנו. הפרופסור אה, מיכאל גלוזמן, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. קרוא <תראות> הספר כאן נגור,
5: שערך מנחם פרי וקיבץ כמה מיצירותיה הנפלאות ביותר.
2: אמור שוב את השם כי, ה... כי הקו לא <אנ>... היה המס... כאן נגור. כאן נגור. אז הנה, זה מה שהפרופסור גלוזמן שולח אתכם לקרוא, כאן נגור. <אנ> אני מודה לך מאוד, תודה שהיית איתנו. תודה <אנ>
5: רבה
2: לכם. מותה של הסופרת, כלת פרס ישראל, עמליה כהנא כרמון, תפס אותנו לא מוכנים. אפילו דבר מותה נודע לנו כשבועיים לאחר לכתה. בימים האחרונים אנחנו עוסקים בכל תוכנית במורשתה ובכתיבתה. עכשיו אנחנו נשוחח עם הדוקטור נוגה רוזנפרב, שזכתה לצלול אל תוך ארכיונה הפרטי של הסופרת, אה, וגילויים... מה... מתוכו, היא נמצאת איתנו. שלום לך, דוקטור רוזנפארב, תודה שאת איתנו. בוקר טוב. כיצד קיבלת אה, אה, אישור כניסה או אישור צלילה אל תוך הארכיון הזה, שאנחנו יודעים שהוא סגור? אה,
7: אני פגשתי את עמליה אה, בשנת 2010, בתחילת שנת 2010, לאחר התכתבות אה, במייל של כמה חודשים, ובה סיפרתי לה שאני אה, סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת בר אילן. באוניברסיטת תל אביב, סליחה, ואני אה, מעוניינת לכתוב עבודה סמינריונית על הקטע בחיים שלה שבו היא שירתה בחטיבת הנגב. Mm -hmm. הגעתי לזה דרך הסיפור שלה, שנקרא באר שבע בירת הנגב, אבל במהדורה הראשונה שלו הוא נקרא חרב המזבחת.
2: ואז ב-2010, קחי אותנו רגע גם כן. במכונת זמן, ב-2010 את מוצאת אותה היכן? אה,
7: הפעם הראשונה שנפגשנו הייתה בבית קפה קטן בתל אביב, ליד הבית שלה, בתקופה שהיא מאוד אהבה בו. ו... וזו הייתה שיחה די קצרה, היא הייתה מאוד תמציתית. עמלי הייתה אישה מאוד פרטית, מאוד חשדנית בהתחלה, היא לא הבינה מה היא מעניינת, מה סיפור החיים שלה מעניין. אבל לאט-אט ככה כבשתי את ליבה והיא כבשה את ליבי, ומצאנו הרבה דברים אפילו משותפים, באהבה לספרות ובאהבה לאומנות. והיא בעצם הכניסה אותי לתוך החיים שלהם, היא הגדרה אחרת. Mm -hmm. אה, מכן, כניסה אל תוך שנים. החיים
2: שלה במובן של מה? של מפגשים שבועיים? של, של שיחות? של טלפונים?
7: הכל, מפגשים לא שבועיים, כי היה קשה מאוד לפגוש אותה לפנים על מול פנים, אבל מפגשים שנערכו אחת לחודש, חודשיים, כבר לא בבית קפה בתל אביב, בדיור המוגן שבו התגוררה. אה, המון הימיילים. עשרות, אולי מאות של אימלין, כתבה המון, כתבה לי כל הזמן, כל פעם שהיא נסגרה באיזשהו פרט. ובשיחות אלפון, כן? בשיחות mm -hmm. אלפון. ומתי עוד...
2: מתי, מתי המצב שלה מתחיל להידרדר?
7: תראה, אני, הפעם האחרונה שדיברתי איתה הייתה ממש בדצמבר eh, 2012.
2: אהה, זאת אומרת, זה היה קשר של שנתיים, קשר הדוק, אבל של שלוש. אוקיי. תחילת
7: 2010, עד סוף 2012. מה קורה
2: בדצמבר 2012?
7: מקבלת ממנה מייל, עונה לה, ואחר כך היא פשוט נעלמה. אי אפשר היה להתקשר אליה. כשהתקשרתי לה, הטלפון שלה, היא לא ענתה. כשהתקשרתי לדיור המוגן, אמרו לי שהיא יכולה לדבר. הבנתי, הבנתי מה הבנת? הבנתי שהיא בסוג של... היא כתבה לי כל הזמן שלא מרגישה טוב, והיא לא זכרה כל כך טוב כבר. היא, תראה, זה החלק הפחות אה, אה, מעניין, אני חושבת, אה, בסיפור שלה. אה, אני, אני בעצם אה, נסעתי באופן שבועי אה, לארכיון בירושלים, לארכיון הגנוז שלה, לאחר שהיא... הרשתה לי אי, היא אה, או או רק,
2: אה? רק נקדים צעד אחד. היא העבירה את כל מה שהיה לה אל ארכיון הספרייה הלאומית. וגנזה אותו. וגנזה אותו. גנזה אותו, נסביר למאזינות והמאזינים, זה אומר מה שאף אחד מלבדה לא יכול להיכנס אליו. נכון. 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 והיא ברגע שהיא
7: נתנה לי את האישור, בעצם, אה, כמו שאמרתי קודם, נכנסה אותי לחיים שלה, רצתה לשתף אותי בסיפור. היא פשוט הבינה... שכנראה שהיא הבינה, היא לא אמרה לי את זה אף פעם, שהיא הולכת ושוכחת את הדברים. Mm -hmm. בשלב הראשון היא סיפרה לי עובדות, אבל בשלבים הבאים כבר אני סיפרתי לה מצאתי שם, והיא השלימה את הפרטים. ראיתי איך שלה... אה, יש לה ניצוץ בעיניים כשאני מזכירה לה איזשהו סיפור, ואז היא פתאום שפכה את כל הסיפור. זה mm -hmm. כאילו הדליק לה את האור באיזשהו סוג של אולי זאת
2: חשכה. אומרת, את הולכת אל הארכיון, את מגלה שם איזה צטלה קטן, חוזרת אליה אל הדיור, אומרת לה, תראי מה מצאתי, ואז היא נזכרת כתוצאה ממה שאת אומרת לה. בדיוק, ומעבר לזה, היא מתחילה לבקש ממני כל מיני דברים, כי פתאום נזכרת שהיו לה שם
7: סיפורים שתורגמו לספרות אחרות, והיו לה שם מכתבים שאבא שלה כתב לה ושהיא כתבה לאבא שלה. וכך לאט לאט, מקומות מגורים שלה בירושלים, אמי גרה, מי היו החברים שלה, היו אנשים שהשפיעו עליה, איזה ספרים היא קראה, לאט לאט ככה כל מיני ניצוצות... כי זה כבר
2: היה השלבים הראשונים של השיטיון, נכון?
7: כנראה, כנראה, כן, כן,
2: כנראה. מה גילית שם בארכיון?
7: וואו, הארכיון הזה זה ארכיון של 5,000 מסמכים,
2: mm. 60
7: מיכלים, זה ארכיון עצום. גיליתי שם דברים מדהימים. קודם כל גיליתי שעמליה הקרמון כרמון לא התחילה לכתוב עם פרסום הספר הראשון שלה בשנות ה-60, אלא התחילה כן, הרבה קודם בשנות ה-60. כן, כי יש
2: איזושהי מחשבה שהופ, היא כתבה את ספר הביקורים שלה, והופ, כולם הבינו איזה סופרת גדולה יש, אבל למעשה היא כתבה הרבה לפני.
7: היא כתבה תמיד, היא כתבה כבר בזמן שהיא הייתה נערה בבית הספר בגימנסיה הרצליה, והסיפורים של המורה של הפרחיהו בגימנסיה היה מקריא אותם, היא כתבה בתור חיילת בחטיבת הנגב, זה אפילו הסיפור שאני באופן אישי הכי אוהבת, את שבע דירת הנגב, שנכתב בשנות השירות הצבאי שלה, על, שר... על השירות הצבאי שלה, היא כתבה בשנות ה-40. זאת אומרת, כל הכתיבה שלה החלה בשנות ה ובהתחלה היא חשבה שזה לא מספיק טוב, <מח> ש... שזה לא... היא... היא הייתה מאוד מאוד חששנית. היא לא הייתה בטוחה ביכולת שלה ממש. עד הסוף, <laughs> עד, עד אחרי שהיא פרסמה שבעה ספרים, היא עדיין חשבה שהיא לא מספיק טובה. כי זאת <כזאת כזאת> שאלה
2: שאנחנו שואלים במהלך הימים האחרונים, כאמור, אנחנו עוסקים בדמותה של, 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 של הסופרת במהלך הימים האחרונים, והשאלה שעומדת כל הזמן במרכז השולחן זה אם אנחנו אשמים, האם אנחנו אלה ששכחנו אותה, או לחלופין היא זו שלא בטחה מספיק בעצמה, או לחלופין יש כאן מס, מסמך או סיפור משפחתי שאנחנו לא יכולים לרדת עד, עד סופו. מה התשובה שלך?
7: התשובה שלי היא שזה שני הדברים הראשונים שאמרת. קודם כל, אנחנו לא מספיק נתנו לבמה, במה, נאמר, ב-20 שנה האחרונות לפחות, היא פשוט, נשכחה. Mm -hmm. היא פשוט נשכחה. היא נשכחה כי השפה שהיא כותבת היא שפה מאוד גבוהה ועשירה. היא נשכחה כי היא כותבת בשפה לירית, אימפרסיוניסטית. לא כל אחד יכול לקרוא את הסיפורים שלה. Mm -hmm. וגם כי זה כנראה היה חלק מהאישיות שלה. כשהיא רצתה כבר את, ה, את הפרסום ואת הבמה ואת ה... היא נהנתה מזה מאוד. זה כבר היה קצת, קצת מאוחר מדי.
2: אה... גם... צריך לזכור, רצות, רצות... לזכור שבזמן אמת התייחסו אליה כאימא או כאחת מהאהבות של הספרות העברית. זה לא שלא קשרו לה כתרים. היא
7: הפתיעה כמו כוכב. עם... עם הספר בכפיפה אחת ב-1966, המבקרים היללו אותה, יש לי מסמכים, יש לי מכתבים שעמוס אה, עוז התפעל מהספר שלה, כולם התפעלו מהספר שלה. היה לה קצת קשה לשחזר את ההצלחה המטאורית הזו, היא פשוט לא הצליחה לשחזר אותה. עכשיו, שאלת אותי קודם על הארכיון, אבל הדבר הכי חשוב לא זה שבעצם מה שגיליתי שם, שהסיפורים שלה קשורים קשר אדוק בסיפור החיים שלה. זאת <אח> אומרת, כל... אירוע... הכל היה
2: אוטוביוגרפי אצלה.
7: הכל היה אוטוביוגרפי, והיא תמיד הכחישה את זה. היא תמיד הכחישה את זה. אני, בחדר האימיילים האחרונים שלי אליה, אני אומרת לה, מה זה, זה המכתב וזה הסיפור. תראי, זה אחד לאחד, זה ציטוטים... והיא מגיבה איך?
2: והיא מגיבה
7: איך? מה שהיא כתבה לי. היא כתבה לי ככה: יש משהו טיפ-טיפה מסולף כשמעבירים אל הנייר לציפור החיים. אתה בונה עולם שהוא קצת מסולף מן העולם האמיתי. כפי שאני רואה את זה, הסיפורים שכתבתי היו ההיענות שלי לצורך. צורך חי, שלא הרפא ממני עד שהוא עלה על הכתב. זו הייתה התשובה, ללא פירוט. התשובות שלה הרבה פעמים היו סוג של אניגמה.
2: את יודעת לומר מה הסיפור המשפחתי? מדוע לא ידענו על לכתה של הסופרת לפני שבועיים?
7: ממש לא יודעת. תראה, היא הייתה אישה נורא פרטית. היא עוד, כמו שאמרתי קודם, שמרה על החיים שלה בקנאות. היא לא רצתה לשתף. ש... בפעם הראשונה כשסיפרתי לה שאני כותבת, היא אמרה, למה צריך? מי אני בכלל? מה אני מעניינת? אבל אחרי כן, שכבר... אחרי שהיא קראה את מה שכתבתי, חלק מהדברים היא שלחה לי תיקונים. <אח> אז אולי הגישה הזאת של את מי אני מעניינת, ואני פרטית, ואני לא רוצה להיחשף, אולי זאת הגישה ש... שנקטו בני המשפחה, על מה שקראתי שכתב אברהם בעל הבן. ואולי, ואולי פה טמונה, פה טמונה התשובה. אה, כמו בחייה, היא הייתה מאוד פרטית ושמרה בקנאות על, על, על החיים שלה. אולי, אולי גם במותה, זה מה שהם בחרו לעשות. כך גם הם. אני uh... לא יודעת על איזושהי סנסציה. אה, אני רק רוצה להוסיף עוד משהו שלא דיברו עליו מפני שאני חושבת שלא כל כך יודעים, וחשוב לי כן לשים את עמליה על המדף, חשוב לי כן שהיא תחזור אה, אה, ללב השיחה הספרותית שלנו, נאמר. אמה למאוד אהבה אומנות, והאומנות בחיים שלה אה, הייתה חשובה לא פחות מהכתיבה. היא בשלב מסוים החליטה לבחור בכתיבה, אבל עדיין שילבה את האומנות בסיפורים שלה. Mm -hmm. היה לה ידע עצום. אבל סקום. גם הייתה
2: מאוד פרפקציוניסטית, זה לא שהיא כתבה על משהו שהיא לא חקרה אותו קודם... חקרה,
7: אה... חקרה לעומק. כל ספר, כל סיפור קיבל קלסר עב כרס. כל פרפר, כל פרח, כל שם, כל יצירה, יצירת מוזיקה, יצירה ספרותית, יצירה אומנותית, כל דבר חקרה, היא יכלה לכתוב על זה עבודה בפני עצמה. זאת אומרת, מעולם לא כתבה משפט, שהוא לא היה אה, מגובה בידע שלה. והיא כתבה ומחקה, וכתבה ומחקה, וכתבה ומחקה, זאת אומרת, אה, עשרות טיוטות לכל סיפור, עם, לפעמים אפילו מאות, של תיקונים והגעות. <אח> ראינו את הכותרת אה, בעיתון הארץ ש... אה, יצרה את מכונת הדפוס. כן, כן, זאת הייתה עמליה. אם הנקודה לא הייתה במקום, היא לא הייתה מרפא.
2: ואולי לסיום נשאל, אנחנו נזכור אותה בהיסטוריה של הספרות העברית?
7: אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לזכור אותה. כמו שאמרת, היא הייתה מהאימהות של הספרות העברית. יש לה סיפורים מדהימים. יש לה סיפור חיים מרתק, מרתק. היא הייתה אישה רבת פנים. נחשונית, פורצת דרך, מיוחדת מאוד במינה. הסיפורים שלה הם מאוד שונים מכל סיפור אחר שאני מכירה, מכל סופר שאני מכירה. אסור לנו לשכוח אותה. אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי להחזיר אותה... להחזיר
2: אותה למדף, אני קוראת לזה. ואולי גם מכאן אפשר לקרוא קריאה משותפת להוצאות הספרים בישראל שמחזיקות בזכויות לספרים שלה, שאולי נראה הוצאות מחודשות לכל הכתיבה הנהדרת שלה. דוקטור נוגה רוזנפרד, אני רוצה מאוד להודות לך שהיית איתי הבוקר.
7: רבה.
1: תודה רבה לך. זוכרים את כלת פרס ישראל לספרות? עמליה כהנא כרמון, זכרה לברכה.
8: שלום, דנה אולמרט. שלום, שלום. חוקרת ספרות, עורכת, ונפתח עם עמליה.
9: הספר הראשון של הספר הסיפורים בכפיפה אחת, הוא ספר מכונן, ובתוכו הסיפור הידוע, נעימה ששון כותבת שירים שאני כנערה צעירה, שהייתה מאוהבת גם במורה שלה לספרות, כמו נעימה בסיפור, שרתי... לא אוהבת במורה שלה, יחזקאל. כן, וכותבת לו, ובעצם בהשראתו ובהשראת העיסוק בו, הופכת אה, מבשילה והופכת להיות אדם יוצר. לסיפור קוראים נעימה ששון כותבת שירים, אבל בעצם אנחנו יודעים שהיא כותבת גם פרוזה, משום שהסיפור עצמו מתגלה בסוף כסיפור שהיא כתבה, שמתאר את תהליך ה... היווצרות האישה <היו> <כאלם> כותבת. היווצרות שלה כאלה מוטעת מתוך העמדה של מי שמאוהבת ומשתמשת במאוהבות שלה כאיזה פרספקטיבה על העולם. יש לה יכולת התבוננות מדהימה. וזה בכלל אחד הדברים שמאפיינים את הכתיבה של עמליה כהנא כרמון, זה יכולת התבוננות. אימפרסיוניסטית כזו, בפרטי הפרטים, קצת כמו ציורים אימפרסיוניסטיים, כשאם מתקרבים אליהם יותר מדי, זה הופך להיות מופשט, כי הכל נקודות נקודות. ככה הגיבורות שלה הרבה פעמים מסתכלות על המרחב, מסתכלות על העולם, מסתכלות על הרגשות שלהם, ויוצרות תמונה מאוד עמוסה, מאוד תובענית, וזו ספרות, באמת ספרות גדולה וספרות שדורשת מהקוראים נכונות להתמסר לה. וזאת פרידה באמת מאחת מהיוצרות הגדולות של הספרות העברית. ואולי צריך לומר שיש לנו נטייה הרבה פעמים בהקשר של הספרות העברית לחלק לדורות ולקבוצות, וזה עושה עוול הרבה פעמים, זה עושה עוול במיוחד ליוצרות נשים, זה נכון לשירה, זה נכון גם לפרוזה, כי משייכים אותם לתוך קבוצה של יוצרים לפי בני הדור שלהם, וזה אופן שמטשטש הייחודיות ואת החד שלה, אין ולא הייתה כעמליה כהנא כרמון בספרות העברית.
8: היא שייכת לכל הדורות, וצריך גם לציין שסופרות חשובות, כמו רונית מטלון, שגם כבר לא איתנו, אבל סביון ליברכט ויהודית קציר ועוד רבות אחרות, הן קראו את עמליה כהנא כרמון, נכון. והתחילו לכתוב בין היתר גם בעקבות עמליה כהנא כרמון. הנושא הזה עבר בכל כך הרבה סיפורים של הנושא הזה של כתיבה. גם אם הנשים נראו חלשות, הכוח שלהן היה זה שהן הפכו להיות נשים יוצרות, ולפעמים בגלל האהבה, או אהבה, אכזבת אהבה, וזה מה שחשוב, זאת אומרת, המאוהבות, שאפשרה כוח. להן לא לבטל את עצמן כוח, אלא דווקא לכונן את עצמם להיות אישה יוצרת. נכון, והיא כתבה ו... את זה גם במסות נפלאות וגם
9: בנאום שלה לרגל
8: פרס ברנר.
9: נכון, נאום מכונן שבו כן. היא באמת פורסת את, את תפיסת העולם ה... <עוד> הפמיניסטית שלה, ויש הרבה צורפי לשון וצורפים כפולים כאלה שככה קשורים לעמליה כאן הקרבון שהיא טבעה אותם, כמו אה, על טלפים במעופם, שהיא מדברת בעצם על התדר הזה שבו כתיבת נשים אה, פועלת עליו, שזה תדר שלא כל אחד שומע. אה, צריך לכוון את האוזן אה, אליו, או להתבזבז על הצדדי, כן? שזה... כמובן אירוני, כי זה אף פעם כן. לא באמת להתבזבז, כי מי קובע מה צדדי ומה מרכזי? אז הכתיבה של הכאילו עוסקת בצדדי, עוסקת בעצם בשאלות הקיומיות הכי גדולות. אני רוצה לקרוא קטע קצר. זה באמת השפיע
8: מאוד. גם אם הסופרות היום, הנשים נמצאות במקום אחר יותר טוב, זה עדיין מרצ... טק, לקרוא את מה שהיא אומרת, זה כמו אבוקה להאיר את הדרך,
2: כמו נכון, שהיא אומרת.
9: נכון, וגם אני גם חושבת שכשאנחנו אומרים, הרבה פעמים יש איזו מוסכמה שהתקבעה ביחס לעמניה קנקרמות, שהדמויות שלהן, של הנשים הן מאוד תלותיות ונידיות כאלה, אבל תמיד צריך לבדוק אצלה, כי עניין שאלת נקודת המבט הוא מאוד מרכזי. מי קובע את זה ומי אומר את זה? וכשמתחילים להסתכל על נקודת המבט, רואים אה, שהכתיבה שלה היא באמת אה, כמו קליידוסקופ כזה, שכל mm -hmm. הזמן, רשומון, יש המון המון נקודות מבט ו, ושונות, ומי שקובע שהדמויות הן חלשות הן הרבה פעמים מי שבעצמו אולי תלותי לא פחות מהן. אני רוצה לקרוא קטע קטן מתוך נעימה ששון, כותבת שירים, שבו היא מתארת את ה, בעצם את האני מאמין הכותב שלה, כאדם כותב. היא מסתכלת בעולם, ואני הרהרתי, בסך הכל הר עם יהודים רוכשים כנמלים, נכנסות ויוצאות, עושות לביתן במעווה האדמה. עולם כל אחד ואחד יודע, כעיר שחוברה לה יחדיו, בירושלים אני. מה מיוחד, מה נפלא, מה נבחר, הקרוב ביותר אל איזה מרכז, מה גדולה הזכות. כל אחד בליבו את הפלא חש. אולם אני, כשאהיה גדולה, אם ירצה השם, אדע להביע את הפלא בכתב. את כל הפלאים. אני מוכרחה. אחרת אין חיי חיים. ומה שיפה, זה, צריך לזכור שזה נכתב לפני 67. שזה נכתב ב-66', זאת כן. אומרת, כן. ראה אור ב-66'.
8: כן, ראה אור ב-66', כן. בכפיפה...
9: כלומר, ירושלים הזו שהיא מדברת עליה ירושלים שלפני... 67'.
8: כן. הסיפור נעימה ששון כותבת שירים שהפך להיות אחד הסיפורים המשפיעים בכלל בספרות הישראלית, והיא כתבה, עמליה כהנא כרמון באיזה ערב לכבודו, כשהוא היה בן 25, היא אמרה, לפעמים נדמה לי שבתעודת הזהות שלי כבר צריך להופיע השם עמליה. נעימה ששון, כהנא <laughs> <קהנה> כרמון. <laughs> כי הוא כל כך <laughs> uh, מזוהה כן. את הזירה אור בקובץ הסיפורים בכפיפה אחת בהוצאת uh, קיבוץ המאוחד, ספריית הפועלים. אז זה אנחנו עם איזשהו כבוד אחרון uh, לעמליה, כהנא כרמון. שהייתה אבוקה להראות כן, לנו את הדרך. כן, ועדיין, אגב, <laughs>
9: בהקשר האקדמי לפחות, אני יכולה לומר שהיא נחקרת נכון. ועוסקים בה, uh, ומהבחינה הזאת היא נצחית.
8: <laughs> תחזרו לקרוא אותה. כן, את העברית נפלא, ה... הה...
9: נפלאה, נפלאה. כן, שלה. כן.
8: אין, אין עוד אחת כמוה.
1: כאן תרבות בתוכנית מיוחדת. זוכרים את קלת פרס ישראל לספרות עמליה כהנא כרמון, זכרה לברכה.